0: Olá pessoal da Brasil Tours, estamos aqui mais uma vez em uma terça-feira para trazer um tema muito importante que é diversidade e inclusão no mercado de turismo e eventos. Obrigada a vocês que estão aqui de novo. Uh, espero que vocês tenham, estejam acompanhando a nossa coluna e gostando muito do conteúdo que, que eu estou trazendo todo mês. E se vocês tiverem novas ideias, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem sugestões de próximos temas, por favor em caminho para mim, pode colocar, em, colocar aqui no, no comentários, é, pode me mandar pelo LinkedIn, quem não, tem, não me tem ainda no LinkedIn, me adiciona lá, Luane Faustino, e vamos fazendo com que essa coluna seja cada vez uma coluna para todos e todas. Bem, o tema de hoje eu estou trazendo é, sobre uma área do turismo, que é uma área que todos sabem que eu sou apaixonada, né? Porque é a área que eu entrei no mercado de turismo, até então eu só estava ali no mercado de eventos, uh, e que entrei e não quis nunca mais sair, que é marketing de destinos. Então, trabalhei muito tempo no Convention Bureau de São Paulo. Uh, um beijo... Tony de e toda a equipe, né? trabalhei também, também por muito tempo representando o destino é, de Foz do Iguaçu aqui em São Paulo internacionalmente, e é uma área que a gente sabe que tem que desenvolver é, muito, tem que continuar abrangendo bastante para trazer cada vez mais é, turistas e eventos para os destinos brasileiros. E como não pensar neste turismo, nessa atuação com a visão focada para diversidade e inclusão, para a inclusão de todos os tipos de turistas, então é isso que nós vamos falar na coluna de hoje, nós vamos falar sobre destinos inclusivos, então quais são os destinos inclusivos que nós temos no Brasil, algumas ações afirmativas né, que, que são importantes para que esses destinos eles se desenvolvam cada vez mais para atrair todos os tipos de público. Então, eu trouxe duas convidadas super especiais aqui. É, vou deixar que elas se apresentem dessa vez. Então, primeiro eu vou chamar para participar a Carla Cavalcante. Carla, fala um pouquinho, se apresenta, por
1: favor. Olá, tudo bem? Eu sou Carla Cavalcante, diretora de promoção e mercado da Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul. Sou formada em publicidade, em marketing e também pós-graduada em gestão pública e privada de turismo. E hoje eu sou responsável aqui pelo estudo e definição de estratégias de posicionamento do Estado do Mato Grosso do Sul no mercado de turismo, tanto regional, nacional, internacional, gestão de mídias sociais, é, as ações de promoção que a gente realiza, participação em eventos, realização de eventos também, como roadshows, é, toda essa promoção, como a gente mostra o Estado, como a gente tenta conquistar o trade e também o público final. Que e aí, bem. hoje eu estou aqui para falar o trabalho que a gente está fazendo, né? Com a população a LGBT, que é um trabalho bem especial que a gente começou a desenvolver aqui, que está dando bastante resultado e eu queria compartilhar com vocês. Que bom,
0: Carla. Obrigada. Obrigada pelo seu tempo para estar tá passando aqui um pouquinho de tudo que vocês têm feito é, referente à inclusão no destino. Bem... Outro destino super importante, que tem feito ações é, importantes uh, quanto à inclusão, não só do público LGBT, mas de, de, de todos os grupos minorizados, é, sem sombra de dúvida, a nossa cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. E por isso que eu chamei a Roberta Werner para participar desse bate-papo com a gente. Rô, por favor, se apresenta para quem não te conhece,
2: que é difícil, né? <risos> Bem, muito bom dia, Luane Faustino. Muito obrigada pelo convite, um prazer, uma honra enorme estar aqui com vocês hoje. Agradecer também a esse parceiro incrível Brasil Tours pela oportunidade. Falar um pouquinho né, da nossa trajetória aí. Na verdade, minha formação é em turismo e hotelaria, com especialização em marketing. É, eu fui a primeira estagiária do Copacabana Palace, né, muito tempo atrás, é, e, enfim, passei por vários hotéis, né? minha trajetória é bastante sólida na hotelaria, mas também tive a oportunidade de poder é, enveredar para a área de eventos, é, trabalhando com eventos tanto corporativos quanto sociais, e, e isso acabou fazendo com que a gente também de alguma forma despertasse o interesse na área acadêmica, então passei... Né, por alguns anos coordenei uma escola de hotelaria do Rio de Janeiro, né, foram dez anos à frente da coordenação dessa escola. E aí por último né, é, tive uma passagem no, no hotel Fazano e aceitei esse desafio no ano passado né, de vir assumir a Diretoria executiva do Rio Convention para dividir um pouquinho né, desse, dessa nossa experiência aí com o destino do Rio de Janeiro. Perfeito. Bem, só mulheres
0: aqui de peso que representam muito essa área. Mais uma vez, obrigada. E vamos começar para as perguntas. Então, é, o intuito aqui é trazer algumas ações. Existem diversas ações que a gente pode fazer para pensar em estratégia de turismo, é, pensando em incluir grupos minorizados, então existem no, no mercado lá fora os destinos eles já fazem muitas coisas a gente já vê, por exemplo a página do Visit Israel tem uma página só para LGBT para o público LGBT lá dentro né? é, a página de Visit Nova York tem uma página só para turismo para pessoas com deficiência então já existem algumas ações muito bem é, desenvolvidas por, por turismo internacional e é muito legal saber que nós é, destinos brasileiros estamos pensando nisso também. Então, primeira, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é, é a diversidade e inclusão para vocês está atrelada ao planejamento estratégico para promoção e atração de turistas no destino de vocês? Vocês param para pensar quanto a isso, quando vocês fazem o um planejamento estratégico do próximo ano, sabe? Planejamento de promoção e tudo mais. E se sim, se está, por quê? Quando vocês sacaram que precisavam começar a pensar nisso? Como que que funcionou essa essa diferença de visão? Porque a gente sabe que antes a gente pensava muito em números, quando a gente pensava em planejamento estratégico, né? E agora a gente tem pensado em nichos. Então, como que tem sido feito isso dentro do destino de vocês? Vamos começar por ordem alfabética agora? Carla, você pode
1: responder para a gente? Posso sim, Luane. É, na verdade, aqui no Mato Grosso do Sul, a gente tem uma campanha que a gente está partindo, acho que as mídias sociais trouxeram isso para a gente, né? um olhar é, nichado em cima das pessoas. Porque as necessidades de cada turista são diferentes, pelo jeito que ele vive, se ele é uma família, se ele é um casal, se ele é da terceira idade se ele é da população LGBT, se ele tem uma deficiência. Então, nesse estudo que a gente encontrou que a população LGBT realmente precisava de uma atenção especial, e a gente foi atrás de parceiros para nos ajudarem a entender como que era essa, essa, essa atenção, o que precisava ser feito, não só em promoção, mas também como estrutura do destino, né? E aqui no Mato Grosso do Sul, a gente tem uma coisa que ajuda muito. Nós temos uma subsecretaria de políticas públicas LGBT, então nós somos amparados por políticas públicas para realizar as nossas ações. Existem legislações, treinamentos, e eles conseguem atingir é, outros suportes que a gente não consegue como fundação de turismo. né? Então, isso dá muita segurança para a gente aplicar a nossa as nossas estratégias, porque a gente tem uma máxima que fala que o turismo só é bom quando ele é bom para o destino. E a mesma coisa para a população LGBT, só é bom para o turista LGBT se a população LGBT local também é tratada com respeito e tendo suas necessidades atendidas. Então, a gente tem esse respaldo aqui, nós fizemos um estudo, percebemos necessidade de treinamento do trade também, porque a gente queria... Não só convidada, aí o turista vem aqui e não se sente bem recebido, né? Porque a fundação convida, o estado convida, mas quem recebe é o trade. Então, a gente é, reuniu o trade, a, nós realizamos já treinamentos com o trade. Infelizmente, com a pandemia, é, a gente estava começando a fazer isso, o nosso treinamento ele acabou com o início da pandemia. Então, a gente teve um pouco de dificuldade na continuidade, mas nós fizemos outras ações, né? para treinar o nosso trade também, e isso é uma coisa de verdade, e não só uma bandeira que a gente estivesse fazendo para falar e, e incluir as pessoas. Então, a gente está aprendendo bastante, estamos implementando bastante, a gente já fez a logo do Turismo Mato Grosso do Sul, a versão LGBT, no ano passado, em junho, porque a gente foi instruído, entendeu a necessidade de sinalizar essas questões, é, nós fizemos já mais treinamentos, nas nossas campanhas, desde 2017, tem público LGBT e é, e é no meio, não é uma campanha específica para o público LGBT, é uma campanha para os turistas, quais turistas? Todos os turistas, do jeito que tem casal, tem família, tem ali um casal LGBT na nossa campanha, então a gente e já fez um bom trabalho, precisamos fazer bastante ainda, mas acho que nós estamos num bom caminho. E é, faz parte do DNA do destino, assim, é, não é discutível que isso é uma questão que precisa ser trabalhada e atendida. E a gente acha que está tendo bons resultados, é uma comunidade que responde bastante, né? Tanto vindo, tanto é, vindo ao destino, quanto informando, ajudando a gente a melhorar.
0: Perfeito. Roberta, e vocês do, do, de, do, do Rio, do Destino Rio? Diversidade e inclusão está atrelada com o plano estratégico de vocês?
2: Então, vamos lá, Lu. É, perfeito, assim, eu acho que eu vou até aproveitar né, esse embalo aí da Carla, né, que fez considerações é, maravilhosas. É, pegar esse gancho de que realmente, sem dúvida nenhuma, né, já dizia nosso Caio Luiz Carvalho, que a cidade ela é boa realmente, primeiro para quem vive nela, então eu acho que a inclusão, o Rio de Janeiro por si só é uma cidade plural, uma cidade que recebe muito bem, uma cidade já é de fato muito inclusiva, mas a gente ainda precisa avançar muito. Né? É, é, uma, é uma triste realidade que ainda, em pleno século XXI, a gente ainda consiga observar que exista preconceito, né, enfim, exista racismo, exista uma série de atitudes que são absolutamente, é, é, assim, que, que não faz o menor sentido hoje, né, então muito dentro desse contexto e é claro que a gente precisa identificar, né, e falar de forma muito segmentada, a gente quando fala de inclusão, quando a gente fala de diversidade, a gente, essa, essa questão ela vai muito além né, do segmento LGBT, sem dúvida nenhuma. É claro que a gente vai buscar né, trabalhar é, uma comunicação muito assertiva para cada um desses públicos, e muito dentro dessa configuração é que a gente tem né, enfim, desenvolvido o nosso plano de ação para que realmente a gente atinja é, de forma segmentada mas é, é, é esse essa condição ela assim ela precisa realmente ter um diálogo muito considerável e muito recorrente com as autoridades e com a parte do das políticas públicas né como a gente menciona então para você ser um, um destino é, receptivo nesse sentido né que recebe e que inclui de fato ele vai né ou seja além né, ou seja, das campanhas efetivamente falando. Né? Ele precisa realmente, a gente precisa receber o turista aqui, o visitante na cidade, e ele precisa ter a mobilidade, ele precisa realmente né, saber que uma vez que ele esteja na cidade, ele vai ter né, caminhos direcionados para ele, ele vai ter né, a possibilidade de ir a um restaurante, por exemplo, e ter né, um menu em bralho, ou seja, não adianta só a gente colocar a cidade com uma bandeira colorida para fazer bonito para a mídia, né? ou seja, a gente precisa de fato ser inclusivo nesse sentido, né? ou seja, para qualquer deficiência, para qualquer é, 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 dificuldade que esse, esse turista venha sentir na cidade é, do Rio de Janeiro.
0: Perfeito. É, Roberto, você trouxe essa, essa amplitude, é muito importante, né, da gente entender, da gente entender o que, que quando a gente fala sobre diversidade e inclusão, que a gente está pensando em todos os tipos de público e interseccionalidade também, né, conforme bem disse a Carla, quando a gente fala de família, eu penso em todos os tipos de família, Inclusive uma, uma família ou uma afetiva, né? Quando eu falo de inclusão, eu não tô falando só para o público LGBT, que é quando a gente fala de turismo, a gente já tem trazido esse tema, né? Muito mais à tona, não? Nós estamos falando de todos os grupos minorizados, e aqui até vou trazer uma informação que é bacana. É por que, que a gente fala agora grupos minorizados e não mais minoritários, como antes falávamos, porque esses grupos, na verdade, eles não são a minoria da população no Brasil. Né? se a gente olha a população negra no Brasil, né, que é composta por pretos e pardos e pessoas autodeclaradas negras nós somos a maioria, nós somos 56% da população, então eu não posso falar que é o grupo minoritário, do mesmo jeito que quando a gente fala de mulheres nós somos a maioria em números na população, por isso que eu não posso falar que mulheres fazem parte do grupo minoritário mas sim minorizados, por quê? Porque apesar de nós sermos a maioria na população, nós não estamos representados em várias áreas da sociedade, como, por exemplo, ter acesso ao turismo. Né? Então, quando a gente é, olha alguns grupos de, 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 de viajantes, quantas pessoas negras a gente vê ali? Quantas pessoas com deficiência elas estão naquele grupo? Né? Quando você entra num hotel, né? quantas pessoas do, desses grupos estão representadas ali no, no hotel? Então, por isso que eles são minorizados, né? eles não estão tendo acesso a dif diferentes é, coisas da nossa sociedade, como, por exemplo, viajar, que não existe coisa melhor do que isso. Então, já a Aproveitei aqui o gancho que a Roberta deu para esclarecer isso, porque às vezes é uma dúvida que muitas pessoas me perguntam, né? Por que, que a gente tem que usar agora grupos minorizados? E daí, falando aí, citei, por exemplo, pessoas negras, né? Hoje em dia a gente tem falado muito sobre o afroturismo quando a gente para para pensar estrategicamente é, sobre o afroturismo, ele é até uma ferramenta para você trazer mais opções de passeios, de roteiros dentro do seu destino que você nunca parou para pensar. Puxa, olha, que eu tenho uma comunidade negra, por exemplo, é, em Maceió, o Quilombo dos Palmares, é uma coisa que cada vez mais as pessoas estão querendo visitar para conhecer essa parte da história brasileira, né? Então, deixo aqui uma dica, nós tivemos, nesse ano, uma, um bate-papo sobre afroturismo, né, que eu trouxe a Bia da Báfrica e o Uber para falar sobre, um pouquinho mais sobre a futurismo. Então, quem, quiser, quem perdeu e quiser saber mais, volta aqui no histórico e veja essa edição que ficou muito legal. Bem, então eu vou para a segunda pergunta para vocês agora. É, conforme eu disse... O, é, o público LGBT já é um público que a gente tem bastante foco quando a gente pensar em turismo, né? Isso porque nós temos alguns dados. Por exemplo, o Fórum de Turismo LGBT de 2017, ele trouxe que esse nicho de turismo representou 11% de crescimento nessa, nessa época. É, enquanto o turismo como um todo apenas subiu 3,5%. Aí você olha e fala... Puxa, olha, olha a clara importância desse, desse nicho para o turismo, né? A Organização Mundial do Turismo também trouxe para a gente, uh, nesse mesmo ano, que o público LGBTQI+, ele é responsável por 10% do fluxo de vi viajantes do mundo, 10%, representando 15% das despesas dos usuários do setor. Então, ou seja... É um, é um público que, se, a gente, se o destino fechar os olhos para eles, né, vai estar tá perdendo muito. Então, por causa desses dados que a gente já tem muitas coisas desenvolvidas. E eu gostaria de perguntar para vocês, por favor, dessa vez iniciando pela Roberta, quais ações que vocês estão fazendo, ou já fizeram, é, focada para atração do público LGBT, e, por, por favor, na resposta, traga como que foi a, a recepção, como que foi a construção, por quê? É, eu, trabalhando nos destinos, já tive muita conversa quanto a isso, e um receio, principalmente dos empresários, quanto a algumas ações focadas para o público LGBT. Por quê? O que se tem na cabeça, né? Ah, se eu fizer alguma ação para o público LGBT, a família heterossexual não vai querer frequentar o meu hotel. E isso a gente sabe que é uma falácia. Então, eu gostaria que vocês trouxessem, por favor, como que foi essa experiência, essa construção e as consequências de todas as campanhas que vocês fizeram.
2: Vamos lá, Lu. Então, assim, é... esse ano foi um ano... Muito importante, está sendo um ano muito importante para a gente no trabalho especificamente dedicado a esse segmento, né? É muito dentro do que você falou, ou seja, de todos os, né, os dados, dos números é, e de absolutamente todas as justificativas que a gente tem para investir é, na comunicação desse segmento, e mais do que isso, né, para a gente reverberar campanhas é, que só remetam né, maior apelo ainda mais convidativo à, à cidade nesse sentido. Né? Então, o Rio de Janeiro, por si só, como eu né, volto a dizer, a gente é um destino muito inclusivo, né? é uma cidade plural, e, e isso, por si só, já faz com que a gente tenha, né, é, seja um destino desejado por esse segmento. É, e a prova real disso é que os números né, refletem essa realidade para a gente. E aí, ou seja, quando a gente né, estabeleceu o nosso plano de ação, é, nós realmente olhamos, né, tivemos um, um olhar mais dedicado a esse segmento. Então, além de elaborar todo um plano né, contínuo, não só para o mês do, do, do orgulho LGBT, ou seja, mas num plano contínuo que a gente possa estabelecer uma série de ações ao decorrer desse ano, ao longo desse ano, que pudesse trazer... É, resultados nesse compatíveis a, a essas ações que a gente fez. Então, nós desenvolvemos esse plano, fizemos né, não só uma grande parceria com a Câmara LGBT, né, somos membros da ILGTA, o nosso querido amigo lá com Clóvis Casimiro, assim como o Ricardo Gomes da, da Câmara, e, e começamos a traçar né, diversas estratégias para a gente avançar. E a primeira delas, ou seja, muito foi né, em função aí do mês é, do orgulho, no último dia, no último mês de junho. É, nós fizemos uma grande campanha chamada Circuito das Cores, onde todos os nossos mantenedores, a cidade como um todo, né, precisava né, se vestir, mais do que se vestir, se tatuar né, com, a, com a campanha. Então, nós tivemos né, assim, uma adesão praticamente em massa. Foi muito bonito ver esse movimento, é, e o que trouxe muita robustez a esse movimento foi o engajamento da própria prefeitura. Então, além da gente ter né, ofertado a cidade, cada parceiro né, fazendo uma, uma ação específica em, nos seus empreendimentos, mas a gente também teve a cidade, né, ou seja, sendo colorida. Né, os nossos postos de salvamento nas praias, do leme ao pontal, foram todos eles reproduzidos com essa simbologia. Então, nós tivemos realmente, de fato, uma cidade, é, eu diria, né, assim, com muita adesão e isso trouxe para a gente um resultado muito expressivo. É claro que né, todo movimento, toda ação, ela tem algum reflexo. Né? A gente, como eu falei para vocês, infelizmente, né, de forma muito inaceitável, a gente ainda tem né, um certo preconceito nesse sentido, mas o fato é que, se depender da gente, se depender do Rio Convention, do Visit Rio, a gente vai né, fortalecer, a gente vai cada vez mais investir nesse segmento, porque o Rio de Janeiro ele é uma cidade, sim, né, para receber todo o tipo de turista. Ou seja, a gente não faz absolutamente aqui né, é, nenhum tipo de... É, de né, de, de diferença para cada um desses nossos visitantes. Todos eles são todos muito bem-vindos à cidade maravilhosa.
0: Que bom. E Carla, você pode compartilhar, por favor, sobre as ações que vocês já
1: fizeram também? Eu posso, Luane. Como a Roberta falou, é muito importante quando a gente tem vários, vários setores do nosso destino envolvidos, entendendo e apoiando ó, as, as ações que a gente está fazendo. Como eu falei, quando a gente foi iniciar aqui, o, a minha preocupação foi ver como que estava essa situação na parte empresarial, né? como esse tema estava, levantar aqui, como, como que estavam percebendo, né? porque muita empresa pode estar já fazendo um trabalho bem mais avançado que o nosso, né? Porque eles perceberam antes que o governo e quiseram tomar essa, essa ação. Então, foi muito importante fazer esse levantamento aqui com o nosso trade, o que eu percebo... A gente não teve, se a, a não aceitação, né, essas pessoas provavelmente não apareceram nas ações, não, não externaram que não, não gostavam da ideia. Muitas vezes acontece das pessoas falarem que não vê necessidade que todo mundo é igual e que a gente não tem que falar para um público específico, né que é uma, não é correto. né Se não precisasse falar, não precisava fazer leis também para garantir o direito dessas pessoas, se fosse realmente... É uma coisa que acontece naturalmente, não existiriam essas medidas. Então, o que a gente percebe é que tem muita desinformação, muita insegurança das pessoas em como elas devem conduzir as coisas, muita gente entendendo o público errado, tem gente que ainda acha que o público LGBT tem dinheiro porque não tem filho, e a gente sabe que tem famílias LGBTs que isso não tem nada a ver, então, é, muita gente acha que o público LGBT quer saber de festa. A gente não tem nada a ver uma coisa com a outra. E isso foi uma coisa muito legal para o nosso destino, que nós somos, é, essencialmente, ecoturismo e aventura. E tem pessoas que são gays, pessoas que são lésbicas, pessoas de várias... Pessoas que têm deficiências e que são aventureiras e que gostam de ecoturismo, né? Então, é, existem muitas algumas coisas que não foram trabalhadas. É uma informação assim perdida na sociedade que a gente trouxe para nivelar com o nosso trade, para ajudá-los também, porque eu sei que não adianta a gente treinar o trade e a gente ter ali no hotel, no atrativo, todos os nossos é, é, atendentes treinados e conscientes se aparece um cliente lá que não tem esse comportamento, faz um, uma ação que seja homofóbica, eles precisam saber como lidar com uma situação de conflito que não é provo provocada pelo nosso trade, mas acontece no nosso espaço, né? Então, a gente é muito consciente de que existem coisas que a gente vai ter que saber lidar e, por isso, o suporte da supersecretaria, de, de fazer essas questões, levar dentro das delegacias, do Ministério Público, que eles também saibam não dar suporte quando a gente precisar, né? E que a gente saiba que o nosso funcionário tenha certeza que ele está amparado quando ele for atuar numa situação dessa, né? Porque, às vezes, o funcionário até sabe o que fazer, mas ele não sabe se a empresa vai apoiar então, ele precisa ter essa certeza, né? E fazer essa construção é que é o nosso trabalho. Divulgar e fazer uma campanha bonita é muito simples. É só a gente decidir fazer isso. Agora, há, na real, no dia a dia, que são as questões que a gente precisa se preocupar bastante. Então, é claro que quando a gente mostra que muitas pessoas estão participando da ideia, outras vão se abrindo né? para isso que também não é uma questão que é para se ou não, é, é lei, homofobia é crime, não, ninguém tem que aceitar ou não aceitar, é assim, né? E, então, é isso que a gente precisa fazer. E eu queria também ressaltar que aqui nas nossas campanhas, também desde 2017, que foi quando começou é, essa nova gestão aqui na Fundação, a gente tem em todas as nossas campanhas diversidade de público. Isso é uma coisa que é muito importante para nós. A gente tem nas nossas campanhas pessoas magras, pessoas gordas, pessoas negras, pessoas com traços asiáticos, é, pessoas portadoras de deficiência, apesar da gente ainda precisar andar muito com a questão. De, de acessibilidade no estado, mas já existem alguns empreendimentos que já estão à frente até do nosso trabalho, da fundação, com relação a isso. Então, a gente tem oh. trazido isso, e é muito importante, porque a gente se sente, eu sinto que a nossa campanha ela é verdadeira, e eu gostaria que todas as pessoas conseguissem ver um vídeo nosso e se ver no nosso destino, que eu acho que isso conta muito, quando você vê... É, a sua represent... você se vê representado né quem você é tá ali representado e é muito legal fazer esse trabalho é um desafio porque a gente tem que pensar na sociedade né com amplitude mas é muito gratificante eu espero que a gente sempre melhore com essa em relação a isso então a gente tem já um trabalho de treinamento do trade que a gente fez e vai continuar fazendo é, tem as campanhas que a gente faz também com diversidade e é... Nós vamos continuar, com certeza, essa parte dos desafios, dos conflitos, eu acredito que são o nosso próprio, próximo desafio em discutir bastante para realmente assentar isso, porque é um momento difícil, né? Na hora que a gente tem que lidar com essa situação e a gente precisa conduzir, porque é isso que eu acho que assenta né? o, o destino LGBT, quando ele consegue organizar essas questões na hora que elas aparecem.
0: Nossa, vocês trouxeram tantas informações ricas aqui, <risos> que eu vou até pontuar algumas para, por favor, quem está assistindo a gente tenha conseguido absorver tudo. Então, assim, o, o que a, a Rô falou quanto à simbologia. Né? Então, mostrar no mês de junho quanto é, visualmente o destino, ele é um destino inclusivo para o público LGBTI, o que a Carla falou quanto, nossa, nas nossas campanhas a gente quer representatividade, então que a pessoa se vê, se, se, é, consiga se ver. Né, no, no nosso destino, é super importante, porque o que, 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 que dentro de diversidade e inclusão a gente sempre fala, que o nosso cérebro ele é associativo. Então, o que acontece? O, o nosso inconsciente, ele leva meio, menos de meio segundo para escanear uma informação e dar alguma, algum feedback quanto a isso. Né? Então, está olhando uma campanha, em menos de meio segundo, o seu inconsciente vai lá e vai te falar olha, esse destino é para mim. Não, esse destino não é. Então, quando você dá todos esses elementos de símbolo, de representatividade, de ver, você, o que, que você faz? É instinti instintivo que aquele turista ou aquele potencial turista, ele fala assim, esse destino é para mim. E isso, gente, leva menos de meio segundo, pela neurociência, ela explica, tá? Todas as nossas tomadas de decisão, 95% das nossas tomadas de decisões, elas são feitas no nosso inconsciente. Então, se uma pessoa negra, com deficiência, um, uma mulher está vendo um, qualquer tipo de, de promoção, propaganda do seu destino. E o consciente dela fala assim, puxa, isso não é para você, nossa, é muito radical, só estou vendo homem. Ah, não, é só, só as famílias é, heterossexuais. O que ele faz? Passa para o próximo destino. Então, essa simbologia, essa representatividade que vocês estão falando é essencial quando a gente fala num processo, numa estratégia de promoção. Né? Então, é, é muito muito incrível e, principalmente, isso de ser uma coisa genuína, né? Dentro de casa, muito mais do que propaganda, porque daí é importante também, né? Eu vou fazer propaganda. Eu vi na, se eu não me engano, no, na campanha do Dia dos Namorados, Carla, vocês colocaram alguns casais homoafetivos e tiveram alguns comentários negativos no, no Facebook. E daí eu vi falei, puxa, jura que estão fazendo isso? Daí fui lá, coloquei um comentário positivo e tal, e daí vi uma enxurrada de gente apoiando a campanha logo em seguida. Então tem que ter muito isso que você falou, né, Carla? Tipo, se está organizado dentro de casa, que nem a Roberta também disse, puxa, era uma campanha cores, a gente tem o nome da campanha, foi aprovado e tudo mais. Se isso está bem organizado dentro de casa, vocês conseguem gera, gerir esse conflito de uma forma muito bem é, estruturada e, e tudo mais. Se o destino só pensa em fazer uma propaganda, mas não pensa em arrumar dentro de casa, quando vem um conflito como esse, ele não sabe como lidar. Certo. É, como, como que foi a repercussão depois dessa, dessa campanha, Carla? Vocês no final, porque eu, eu voltei lá e vi alguns, é, muitos comentários positivos, no final vocês acabaram mensurando, teve mais apoio do que, do que o
1: contrário? Olha, Luane, na hora que, que a gente viu o comentário, foi bem... É, a gente sentiu bem na pele como é esse conflito que eu acabei de falar, né? E ainda ali na internet, então... É, a gente precisa, foi ali que a gente sentiu que o trabalho de casa estava sendo bem feito, sabe, porque, na verdade, isso daí era um post que estava no nosso, já tinha sido postado há algum tempo, e como quem segue o nosso perfil já está acostumado a ver casais LGBT, ele passou ali no nosso perfil bem tranquilo, só que ele foi anunciado, e nesse anúncio atingiu pessoas que não estão é, seguindo a nossa página, nossa comunicação. E apareceram cinco comentários é, homofóbicos, assim, com desdém, com ironias ali, ai, casal, eu estou louco, umas coisas desse jeito. E aí a gente foi lá e respondeu para eles, né, fomos lá, porque também a gente não vai fazer... É discussão dentro do, da internet, né? a gente procura fazer as coisas que sejam assim, a gente não quer discutir na internet, mas a gente também não vai deixar acontecer uma coisa que não é para acontecer. Então, a gente foi ali e colocou, assim se duas mulheres querem ser um casal, isso é uma decisão delas, e a homofobia foi enquadrada como crime, né, é, na lei de racismo, e deixamos essa resposta lá. E o público LGBT acabou vendo o post, gente, depois que vocês entraram ali para elogiar a campanha é, ninguém, óbvio Alguns até apagaram, viu Os que escreveram lá as bobeiras é. Ninguém, óbvio, escreve, entrou mais Tinha mais 70 comentários E o que eu fiquei, assim, muito feliz de ver é, Eu fiquei feliz, mas infelizmente Isso não devia acontecer, né Tem um comentário lá que eu fiquei muito tocada Que um rapaz falou que isso devolvia a dignidade às pessoas Que era uma coisa que não deveria ser tirada Por esse motivo de você ser quem você é, né Então a gente vê eu me sinto gratificada por fazer um trabalho que não impacta só no turismo, que impacta na vida das pessoas e que pode melhorar a sociedade se a gente conseguir levar essa mensagem para mais pessoas, né? Então, foi uma coisa bem bacana e a gente foi até elogiado porque a gente não faz campanha LGBT só para público LGBT. É para todo mundo, igual... As outras, os outros é. posts que estão lá, que também é para todo mundo. Se você segue nossa página, você vai ver de pesca, talvez você não pesque, mas aqui tem pesca. Então você vai ver. Não tem por que eu fazer só para a comunidade LGBT é, separando, né? Porque eu acho que não é essa a intenção, né? O público LGBT quer, como todo mundo, transitar na sociedade com liberdade e não só nos ambientes que sejam restritos e que se posicionem, infelizmente isso é uma realidade, a gente sabe, né, que existe essa preocupação ainda, mas o ideal é que ela não exista no futuro e a gente trabalha para isso, então foi, e, foi uma prova é... aí de...
2: E eu, e eu acho, assim, Carla, falando um pouquinho sobre esse aspecto, eu acho que, assim, olhando para trás, né, eu acho que a gente já avançou muito, né, a gente tem muita coisa para avançar? Temos, né, mas se a gente olha hoje, né? eu tenho filhas né? adolescentes e tal, gerações, as novas gerações elas já vêm crescendo com outra percepção, né? enfim, é, com outro olhar. Então, eu acho que, assim, eu vejo, eu tenho uma visão muito otimista de futuro nesse sentido, sabe? A gente vai deixar para trás tudo isso, ainda vai ter, claro, como, comentários, ainda vão ter. Né, grupos né, que, infelizmente, ainda é, tenham outro tipo de pensamento, né, desrespeitosos, mas eu acho que a gente está é, avançando muito, a gente está evoluindo, está né, sendo lindo ver essa vitória. Né? Eu estou muito feliz e muito contente com tudo isso que a gente tem construído e, efetivamente, trazendo um grande legado para a sociedade.
1: É, eu, Roberto, eu vejo com bastante otimismo, sim, mas quando acontece uma coisa simples dessa, me dá um pouco de preocupação. Sim, porque é. Porque a gente tá indo tão bem, a gente acha que a gente já tá num ambiente mais trabalhado, e quando você sai ali do seu espacinho, você percebe que não. É, ou você pode perceber, até dentro do seu próprio espaço, né? Que ainda não. É uma é. coisa bem... Que precisa de muita atenção e de muito trabalho, assim. A gente não pode... É, cantar vitória ainda, mas eu acho que a gente está caminhando e eu fico muito feliz com todo o passo que a gente dá adiante e eu quero apoiar, sim, tudo que a gente puder.
0: É, vocês duas estão corretíssimas, que nem o Roberto, eu estava falando para um cliente essa semana, uh, que era um, um grupo, na verdade, né, de um comitê de diversidade e inclusão dentro de um, de um grande banco, e daí, é, o, o líder desse grupo estava na faixa dos seus 25, assim, e daí ele falando de todas as dificuldades e como era muito difícil, como não, eu falei, calma. Respira. Tem muita coisa assim a melhorar. Mas eu, por exemplo, uma profissional de 38 anos, eu olho para trás e falo assim: imagina, com 25, eu não ia nem trazer a temática racial para dentro do, da minha empresa. É. Sabe? Porque eu ia ter receio de falar sobre isso. Hoje em dia, eu estou achando lindo vocês terem a liberdade de ter um comitê com budget para falar sobre isso dentro de uma instituição dessa. Então, vamos almejar onde a gente quer ir? Vamos. Mas vamos comemorar. Pequenas conquistas também, né? Porque senão a gente fica sem energia. Então, por exemplo, para mim aqui, tá falando com vocês e pensando e, e aprendendo sobre todas essas ações que vocês estão desenvolvendo dentro de destino é incrível. Eu sempre fui a única mulher negra no trade também de, de marketing de destino, entendeu? E já tive que ouvir muita coisa. Então, é, estamos avançando, mas tem muita coisa para fazer ainda, né? <risos> bem é, outra dica que eu vou dar aqui, hoje está o dia do, do jabá aqui da, da, da coluna, é que nós fizemos uma coluna sobre turismo LGBT com o Rafael like, que ele tem um blog super bacana que chama Viagem Bi, e ele deu várias dicas sobre o que, que é o turismo LGBT. Então, vocês de destinos que estão assistindo a gente, além de todas essas dicas que a Roberta e a Carla deram, se vocês quiserem saber de outras coisas, voltem também ali nas edições é, atrás da coluna e vejam essa, esse bate-papo que ficou muito rico, trouxe bastante coisa, é, dicas também de como vocês se prepararem melhor para esse público. E agora, eu gostaria de trazer um, uma outra visão quanto que a gente precisa muito evoluir também, que é o turismo inclusivo para pessoas com deficiência. Então, é, esse também é um público que... Puxa, a gente precisa aprender muito no o que fazer e como fazer. Então, nós sabemos que nós temos 23,9% da população é, brasileira que tem alguma deficiência. Isso representa 45 milhões de pessoas. Gente, há muita gente. Né, e, e cada uma ali que precisa de uma, de um, de um, uma atenção diferente. Então, até falo, né, a gente, a gente tinha bastante costume de falar assim: necessidades especiais. Não são necessidades especiais, é só a nossa forma de ver o que sempre foi feito de uma forma diferente. A pessoa ela precisa só turistar de uma forma diferente, né, e, e esse público é um público que representa não só é, as pessoas com deficiência, quando a gente para para pensar em acessibilidade, a gente não está falando somente com pessoas com deficiência, mas também pessoas idosas, então, por exemplo, a cara falou, puxa, a gente quer fazer um turismo para família, não importando a família, a família, você vai querer levar o vô também? Né? Você vai querer levar a criança também? Então, a gente vai precisar pensar em acessibilidade para todo esse público. Né? então em, em rampa em trilho acessível em piso tático né? em equipamentos a, a, adaptados então, ah, eu tenho roteiros incríveis aqui, mas quantos desses roteiros uma pessoa com deficiência vai conseguir fazer uma pessoa uma, um idoso vai conseguir fazer né o quanto os seus guias são preparados para lidar com uma pessoa com deficiência, por exemplo, ele vai olhar e falar assim, puxa, coitadinho, ninguém com deficiência quer ser visto como coitadinho ou simplesmente vai conseguir lidar com a aquilo com a melhor forma, então é, é super importante a gente pensar nessa sensibilidade para um público, puxa, falei aqui, 45 milhões de pessoas, pessoas com deficiência e 11% de, de, de população considerada como idoso, cada vez mais a gente sabe que a população brasileira está ficando mais velha, a gente está deixando de ser aquele país jovem que a gente falava antes, né, então quais são as ações que vocês já fizeram pensando nisso, pensando em Acessibilidade é, dentro da cidade, em deixar realmente a sua cidade uma cidade acessível para esse público.
2: Bem, quem quiser começar, valendo. Vou começar então. É... Bem, a gente, aqui em termos de Rio de Janeiro, né, a gente vale lembrar que nós, de forma recente, sediamos o. As, as Paralimpíadas né, em 2016, e eu acho que é, para a gente poder estar né, tá apto a sediar uma Paralimpíadas, a gente precisou realmente fazer um investimento grande nesse sentido. É óbvio que, é, de novo, né, voltando à mesma prerrogativa, a gente ainda precisa avançar né, a passos muito largos, né, assim, é, a gente só deu o primeiro passo, né? Para ser realmente uma cidade inclusiva, mas de fato ainda existe, né? Muita coisa a ser feita. E pensando nesse sentido, sabe, Lu? A gente, é, um dos segmentos que a gente teve um olhar né, muito dedicado foi justamente olhar para os eventos esportivos, pensando numa cidade né, que foi sede, né, que foi host aí para os um Jogos Olímpicos e enfim vários outros eventos esportivos vieram para o Rio de Janeiro e a gente tem hoje um legado subaproveitado. E aí a gente correu justamente para poder estreitar essa relação tanto com o COB quanto né, com o Comitê Paralímpico. Nós assinamos recente um termo de cooperação técnica com o CPB é onde a gente está elencando né, e podendo é, olhar de forma muito dedicada e dizer, olha, para as entidades, para as confederações, para as federações, o Rio de Janeiro tem todo esse legado aqui paralímpico para ser utilizado né, e ser utilizado muito bem utilizado. Eu tive recente no Comitê Paralímpico, fiquei impressionadíssima né, em São Paulo, é, são parceiros incríveis, foi uma das aleg maiores alegrias da minha vida, vou te dizer, né, nessa visita de inspeção, é, um, aí me deu uma, um orgulho de ser brasileira, porque eu acho que a gente nesse sentido, né, o centro de treinamento deles a gente não perde para ninguém, né, em, em vários países, a gente está ali realmente né, podendo ter uma infraestrutura de primeiríssima qualidade. Então, até queria fazer aqui um agradecimento muito especial né, a toda a turma, toda a família do CPB, e dizer que a gente está muito feliz nessa parceria. Então, a nossa ideia realmente é que a gente né, possa trabalhar fortemente né, o, o mais nesse sentido, né, olhando nessa perspectiva, é, e mais do que isso, né? ou seja, fazendo a provocação, a cobrança às autoridades, aos, às esferas governamentais, para que a gente tenha um município, né, de fato, apto a receber e a incluir o visitante né, que venha. Então, o primeiro evento que a gente está desenvolvendo é o Mundial é, de Bocha Paralímpica, já no ano que vem, em dezembro de 2022, a gente já tem trabalhado fortemente nesse sentido, e aí, mais do que nunca, né, ou seja, vale uma grande capacitação para os nossos mantenedores, ou seja, é, é o primeiro webinar que a gente traz para que eles né, sejam é, não só familiarizados com toda essa necessidade, mas que a gente possa fazer um refresh daquilo tudo, de uma grande atualização, para entender e para lembrar, ou seja, é, que essas né, é, deficiências, como você se prepara, como você está apto a receber no seu hotel, né, no seu atrativo turístico, no seu empreendimento, né, para que realmente, de fato, esse visitante, esse turista, esse atleta, para que ele seja realmente, de fato, incluído e que ele não se sinta né, é, menor na hora que ele estiver chegando na cidade do Rio de Janeiro.
0: Perfeito, é ótimo quando evento assim faz, com, deixe, deixa um legado, né? Então, nunca mais vai apagar o que vocês construíram e agora é só a, ali para frente, né? Eu, 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 eu lembro que eu estava captando um grande evento e, e me pediram para esse evento o um número de quartos adaptados que, que tínhamos na cidade e a gente não tinha essa informação. É, geralmente, quando, quando tem essa provocação, que a gente para para pensar, puxa, é verdade, né? Co como pode? Não temos essa informação, vamos correr atrás, né? E daí, depois, nesse processo, nós aprendemos que algumas coisas que a gente acha que é adaptável, que ah, é colocar a barra, é não sei o quê, não é adaptável, que tinha, tinha quarto de hotel que era considerado é, adaptável porque tinha barra, mas tinha uma rampinha para conseguir entrar no box. Então a pessoa não conseguiria entrar no box, né? Então, são algumas coisas que só realmente. Tendo contato com, pe com pessoas especializadas quanto à acessibilidade, ou a pessoas com deficiência, chamar um grupo de pessoas com deficiência e falar assim: me fala aqui, o que, que falta no meu destino, o que, que falta no meu hotel, né? Só assim que a gente vai ter informação realmente, porque a gente está ali sentado no nosso privilégio, né? É... E vocês, Carla,
1: o que, que vocês têm feito quanto a isso? Luane, isso que a Roberto comentou é muito legal, né, que os eventos, eles vêm e eles trazem bastante essa informação e é muito rápido, né, o salto que a gente tem que dar, porque tem que estar pronto até o evento acontecer, né, e isso ajuda bastante, é... Aqui no Mato Grosso do Sul, a questão da, desse preparo precisa, a gente precisa estruturar melhor como a gente fez essa estruturação do LGBT. A gente tem aqui em estudos, né, eu já tenho bastante cases, benchmark de, de destinos que hoje já são reconhecidos, que hoje já são é, destaque em acessibilidade. É, mas a gente tem, a gente tem alguns atrativos que têm acessibilidade, mas a gente precisa fazer uma construção que seja que dê autonomia, né? Eu acho que o que as pessoas querem é ter autonomia e não para elas fazerem como elas querem. Muitos, muitas pessoas com portadores de deficiência, elas elas treinam, né? ter autonomia própria e a gente precisa oferecer para elas um ambiente que elas possam exercer essa autonomia que elas conquistam, né? Com bastante empenho. Então, a gente tem, tem atrativos lá em Bonito. No nosso vídeo, o primeiro o Visit MS 2017, tem um cadeirante fazendo uma flutuação que a gente achou bem importante, e é real, tá? Assim, no nosso vídeo não aparece nada que não é real, que foi feito só para fazer a gravação. E isso é muito importante mostrar, porque é uma atividade de aventura que, às vezes, a pessoa que tem deficiência não entende que ela tem oportunidade. É uma experiência maravilhosa. Então, a gente ter um atrativo que oferece isso é muito importante. Só que a gente também precisa dar suporte para ele, que o turista tenha essa experiência em outros atrativos, no hotel, no restaurante, na cidade, no aeroporto. É uma construção bem completa. Né? A gente tem barcos, hotéis de pesca que tem... Um, um apartamento com acessibilidade. É, então, a gente já tem várias ações que podem ser realizadas. A gente tem alguns atrativos que tem também a, a leitura em braille lá das explicações, mas eu acho que isso tem que ser geral, né? Para a gente ser considerado um destino acessível, porque a pessoa também não vai vir para ir num lugar só, ela quer vir conhecer o destino como outras pessoas, ter várias experiências, né? Eu acho que a gente precisa melhorar ainda nesse quesito. A gente está andando, mas eu acho que se a gente conseguir colocar isso dentro de uma ação, como a gente conseguiu colocar o LGBT, a gente vai andar mais rápido e vai conseguir entender melhor essas necessidades e também atender esse público, que é nosso interesse. Eu acho que é muito legal oferecer uma... Atividade de aventura, porque, como eu falei, né não é porque é gay que não gosta de aventura, que você gosta de festa, e também não é porque tem uma deficiência que não gosta de aventura, que não gosta de natureza, que não quer mergulhar no rio. Não tem nada a ver. E é, é um trabalho que a gente precisa fazer para atender as pessoas. E eu acho que a gente tem o nosso trade, o nosso, nosso trade está do nosso lado para tudo, gente. É uma maravilha trabalhar aqui no Mato Grosso do Sul. Eles compram, muitas vezes eles saem na frente, e isso é muito bom, porque eu me sinto muito segura quando a gente aborda essas questões que envolve infraestrutura e também o trabalho de outros, outras empresas e secretarias, associações, que não só a Fundação de Turismo, que é onde eu trabalho.
0: Que bom, gente. É isso. É um trabalho de empatia. né é, Sempre falo, é tentar pensar, sentir como outro. Então, imagina você, você viajando e daí com seu, sua família... E daí você saber que, ao falarem para você, ó, esse passeio você pode fazer, mas esse daqui você não pode. Até aqui você pode ir, mas até ali você é. não pode. Pensa a sensação, como que você se sentiria, né? Eu já fui em atrativa, que se considerava acessível, mas era assim, tinha algumas fases dele, e a mais legal, uma um, um cadeirante não conseguia chegar. Então, pensa a frustração. Então, é, responsáveis por, por atrações, por des, pelos destinos e tudo mais, se coloquem neste lugar, né? Quando a gente pensa num destino acessível, pensa que pode ser, todos nós amanhã, amanhã a gente pode estar atravessando a rua, ser atropelado pelo ônibus e precisar estar andando de cadeira de rodas a partir dali. Então, e a gente quer continuar vivendo como a gente está vivendo. E é assim, pessoas com deficiência, elas querem continuar tendo acesso como todos nós temos acesso. Então, é um processo de empatia. Bem, gente, eu sempre, toda coluna, faço a mesma brincadeira, que eu falo que é super difícil fazer esse bate-papo em uma hora, porque dá vontade de falar mais, uma coisa acaba puxando a outra, e eu sempre tenho a, a sorte de trazer é, pessoas incríveis como vocês, que têm muito conteúdo, então dá vontade de continuar é, extraindo todo o conteúdo e experiência de vocês, mas vamos parar por aqui. Então eu quero mais uma vez agradecê-las pela participação. Deixar aqui o canal aberto. Se vocês tiverem mais dúvidas, quem está nos assistindo, puxa, quiserem saber melhor como foi a experiência delas em cada uma das, das ações afirmativas que, que elas trouxeram, coloquem aqui nos comentários. Nós vamos responder para vocês. Vamos fazer com que essa, esse seja o início de uma conversa de muitas transformações que a gente pode fazer aí dentro do destino de de vocês e passem a informação para frente, tá? Tanto quem tá no nosso trade, ou às vezes, se você gostaria de ter acesso a um destino que você não tem, vai lá, procura o destino e manda essa, essa coluna para ele falando assim: Ó, se inspirem em Mato Grosso do Sul, se inspirem no Rio e, e vamos fazendo com que essa corrente seja cada vez mais firme mais ativa, de mudança e transformação. É isso.
1: Vocês têm alguma coisa para acrescentar? Não, só queria agradecer o espaço e colocar o Mato Grosso do Sul à disposição. Se alguém precisar de mais informações, é só entrar em contato aqui na Fundação de Turismo. A gente está disponível. E obrigada pelo espaço e que a gente consiga juntos, né? Elevando levando essas questões para a sociedade e fazendo com que todo mundo comece a apoiar mais e, e desenvolver isso onde trabalha. Obrigada, Carla.
2: Também queria só agradecer, né, agradecer aí é, o convite novamente, Luane e toda a equipe do Brasil Tours, a nossa amiga é, e colega a Carla também por esse, por essa oportunidade dessa troca. Eu acho que é tão importante, né, quando a gente dialoga, quando a gente aprende com outro destino, quando a gente sabe, né, que o nosso Brasil é tão lindo que ele é tão incrível né assim de norte a sul é, a gente tem uma riqueza tão tão extraordinária e cada um com a sua particularidade e esse intercâmbio de informações ele é ele é riquíssimo né e ele só traz realmente um grande aprendizado nessa experiência nessa troca então Carla queria aproveitar para no momento que você puder te convidar, venha ao Rio de Janeiro. Será um prazer enorme poder te receber na Cidade Maravilhosa. Será um grande prazer receber você também, Luane. Venham todos ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro te abraça e te espera de braços abertos, tá bom? Um beijo grande para vocês.
0: É, eu sou apaixonada por essa cidade. Vou aproveitar, então, o seu gancho, Roberta, e vou mandar um beijão para o Alex também, da Brasil Tours, porque ele, eu fui nele para falar... Fale destino brasileiro que eu posso entrevistar, né? E, e ele falou de, de alguns destinos e, e vocês. Então, beijo, Alex, também. É isso, gente. Até a próxima coluna. Última terça-feira de todos os meses. A gente traz aqui conteúdo novo para vocês quanto à diversidade e inclusão no mercado de turismo e eventos. Um beijo. Aí, gente, parando de gravar aqui...